0: 康泽在一方面主持复兴社宣传工作，另一方面大力创办训练班，为蒋介石培养特务和反共骨干，同时也在培植自己的势力，使他有一个自己的小系统。复兴社成立时，南京有二百七十多名失业军校学生在军校毕业生调查处登记，经蒋介石批准，康泽设立了特别研究班。专门对这些学生进行短期的训练和考核，然后再委派工作。康泽被任命为研究班班主任，负责此项工作的实施。该班以南京瓦廊军委会政训处为班址，训期为三个月。蒋介石对此很重视，每星期都要到研究班训话一次。一些名流高官也常常来做讲演。康泽极力向学生灌输“一个主义、一个政党、一个领袖”的反动理论，培养学生无条件服从命令、绝对忠诚于蒋介石。该研究班期满后，学生被分到《中国日报》、南京地区军事学校、鄂豫皖三省剿总政训处、后生消费合作社等单位工作，成为一批反共、效忠蒋介石的骨干分子。复兴社成立以后，经蒋介石批准，还成立了两个外围组织，这就是前面说的革命青年同志会和革命军人同志会。康泽担任革命青年同志会书记，成为蒋介石的忠实干将。一九三七年八月，康泽接替了复兴社书记的职务，但是，一年之后。即在1938年3月29日的国民党临时全国代表大会上，决定解散复兴社。康泽是复兴社最后一任书记，在形式上负责把复兴社的组织工作做了了结，而事实上则是把它移交给三清团，成为日后三清团的主要骨干。1933年。蒋介石对红军先后进行的四次围剿均告失败，气急败坏的蒋介石准备对红军进行第五次围剿。为了配合这次围剿，蒋介石提出了所谓“三分军事，七分政治”的反动口号。一九三三年七月，蒋介石在南昌开办了中央陆军军官学校驻赣暑期研究班，康泽再次出任班主任。学生来源是黄埔军校一到七期的失业军官和少数大中专学校的失学学生。不久，军校驻赣暑期研究班改名为黄埔军校特别研究班。在这之前，蒋介石把康泽叫到南昌，让他筹备一个特务警察队，来承担组织训练民众、清剿散落的红军以及恢复地方秩序的任务。接到这个命令之后。康泽回到南京，辞去了《中国日报》社长的职务，开始全力筹办特务警察队。此时，复兴社派去德国、意大利考察归来的特务杨国熙，给蒋介石上交了一个考察报告，建议模仿纳粹党卫军冲锋队的组织、编制、装备，建立一支别动队，配备新式武装，以备反共之用。这个建议正中蒋介石的下怀。蒋介石就把那份考察报告交给康泽做参考，于是经蒋介石批准，特务警察队改称别动队，康泽正式采用了别动队这个名称。一九三三年十月三日，军委会别动队在庐山成立，康泽任别动队总队长。别动队是法西斯的产物，是国民党的武装特务组织。是一支破坏革命、屠杀人民的先锋队。别动队人员全部出自军校特别训练班。总队部设参谋、指导、总务等组，下设三个大队，大队相当于营的编制。一大队辖三个中队，一中队辖三个区队，一区队辖三个分队。各中队的第一区队是便衣队，身着便衣，持特务证，可以优先搭乘一切公司车辆。出入各种娱乐场所，并可调用指挥当地一个连的兵力。别动队成员分队员和预备队员两种，队员是军校毕业生，预备队员是部队保送受训的军士。康泽在别动队部下复兴社组织，中队以上干部大多是复兴社分子，大队和中队都设有指导员，负责政治教育和对外工作。通过总队的指导组指挥各大队、中队的指导员，这样在别动队内部构成一个有机的特务机构整体，使复兴社分子成为别动队的核心力量，起到监察作用。自然，复兴社也就成为别动队的灵魂。军委别动队不同于国民党的一般作战部队，它是一支执行特殊任务的武装力量，以政治为主，作战为辅。其任务为三分军事，七分政治，主要活动于接近作战地区蒋介石军队的后方，开展所谓的组织民众、训练民众工作，是一支反共反人民的急先锋。康泽经常训导别动队队员，要服从命令，忠于党国，死心塌地地为蒋氏独裁政权卖命。在蒋介石“攘外必先安内”的反共卖国政策的指导下，别动队只讲反共，不讲抗日。从他成立之日起，无时无刻不在跟红军作对，跟着红军打圈子。红军到哪里，他就到哪里，哪里有人民武装的活动，哪里就会有别动队特务的行踪。他始终是以人民革命武装为打击对象的。别动队成立后，在第一次反革命军事围剿中，康泽发挥了巨大作用。他组织了一帮特务混进红军和根据地内部，从事破坏活动，称这个组织为 “AB 团”。这个名词英文全称翻译过来是“反布尔什维克”。这个组织的另一个名字是“产共义勇军”。AB 团的性质是情报与军事监察的结合，主要任务是。秘密搜集红军和根据地的情报，肃清小股红军和游击队，逮捕国民党军队中的叛逃者，执行对红军根据地的封锁，监督军中邮递，协助军队检查行旅、逮捕嫌疑犯等，可以调动军队，直接由康泽掌握，由康泽向蒋介石负责，其他将领谁也无权干涉。康泽这个 AB 团给红军的活动带来了巨大危害。同时，也造成了红军内部的混乱。红军领导人下达力气组织肃清 A、B 团，结果肃反扩大化了，使许多革命者、红军重要将领死于无辜。康泽因此为蒋介石立下汗马功劳。蒋介石对红军的第五次反革命围剿时，康泽根据核定的计划，以抚州为中心，把别动队驻扎在江西、福建两省。总队随即进入抚州，将第一、第二大队派赴南城、南丰及崇仁、宜黄，第三大队派赴永丰、安乐，以中队、区队或者分队为单位，分布于各个要县以及要点，进行清查户口、编组包甲、训练壮丁、构筑碉堡等工作，并设置中山小学及民众诊疗所作为辅助。其具体活动是。推行保甲制度，在民间实施反共政治军事训练，收容训练苏区逃亡地主，推行蒋介石的新生活运动，维护国民党军队的军风军纪，吹捧崇拜蒋介石，监督凡集体场合提到蒋介石，无论任何人都要立正以示敬意，监督非蒋嫡系军政人员言行，在个别情况下。别动队也同红军小股部队及游击队打过仗。蒋介石的作战部队都对他们侧目而视，称之为“御林军”、“天子门生”、“蒋委员长的耳目”。在这些工作进行的过程中，不时发生清剿和反清剿、游击和反游击等战斗。最大规模的一次围剿活动发生在上饶附近的横山，别动队遇上了方志敏部的一支部队。双方发生激战，战争持续了一整天。游击队方面占了绝对优势，但是最终别动队还是趁着天黑突围逃去。别动队成立不久，蒋介石又命令别动队执行军风纠察的责任，并通令当时在江西所有参加剿共的部队知道。因此，别动队的声威在国民党军队中越来越高了。一九三四年十月，红军第五次反围剿遭到失败，中共决定长征。国民党派军队进驻瑞金，瑞金是革命根据地、中华苏维埃政权的首都。红军突围离开江西之后，国民党围剿部队即进入瑞金，陈诚坐镇宁都指挥，康泽征调集中在兴自县进行整训的别动队第二大队和第四大队。归陈诚指挥，配合围剿红军余部。红军长征以后，国民党全面占领中央苏区，他们在苏区首都瑞金进行了毁灭性的报复性行动，妄图来根除共产主义的影响。清查户口，这是别动队办理所谓“祖训民众”的基本任务。别动队第四大队的一个区队。在一九三四年十二月先行进入瑞金县城区以后，随即在城区会同瑞金县政府进行过一次普查户口，并将城区和城郊的壮丁都组织起来加以训练。第四大队全部到达后，队长方舟立即召集区长及联保主任开清乡会议，并在汤恩伯召开的有毛炳文及瑞金县长等参加的清剿联席会议上。再次强调严密保甲组织，彻底清乡扫荡，并提出尚未归来的农民应该切实责成地方保甲长，告诉其家属限期回家办理自新手续。对已经自新的农民，联保主任要暗中监视，由别动队负责考察。如果遇到形迹可疑的人，应该及时报告，加以逮捕查办。大约经过两个月的时间，全县的保甲编查和普查户口告一段落。通过清查户口，别动队在城内郊区及县属中心村镇，将壮丁按照年龄编为产共义勇队和壮丁队，实行法西斯特务控制，实行保甲制度。唐泽指挥别动队和临时征集的地主武装。将过去居住在自然村中的村民驱赶出他们的住所，住进标准战略村。数以百万计的原住民都像牲口那样被圈禁起来。在村民被驱赶进战略村后，非常严厉的保甲制就开始了。这个保甲制是现代史上最耸人听闻的制度。它规定，任何一家人要证明自己的良民身份，需找到四家做保。保证不通敌，不收留一切嫌疑分子，不供应物资给红军，不能找到四家做保的家庭，全家灭门；五家联保联坐，如有知情不报者，也要灭门；一家犯事，除该家毁家灭户之外，其余四家也杀无赦。严密清乡，在蒋介石“有匪无我，有我无匪”的法西斯思想指导下。一九三五年一月，康泽命令方舟率所属各区队和个别动队队员，贯彻监督并严格执行清乡扫荡工作，清除共产党人和革命群众。这年冬天，方舟曾根据特务情报逮捕了留守在瑞金养病的一位红军团长及他的爱人，后转交给陈诚指挥部处理。此外，方舟还在清乡中，命别动队同各区联保主任先后逮捕了瑞金区乡苏维埃干部和红军游击队的便衣侦查人员二十余人，均转移到瑞金县政府和汤恩伯的指挥部处理，很多人惨遭杀害。实行封锁，遵照别动队总队的工作纲领，四中队在瑞金重要地区实行封锁，城门定时开放。对进出的人员实行严密盘查，遇到有形迹可疑的，立即扣押，交给驻军处理。还同驻军一起封锁了武阳、茜书门，派产共义勇队协助，对进出人员实行严密控制盘查，限制群众前往瑞金和会昌两个县城。同时配合碉堡守备封锁交通线，对瑞金到宁都、瑞金到会昌两条交通线。分段加派武装巡逻队，昼夜不断，严密巡查。别动队又派队员化妆成巡逻队员，与武装巡逻队秘密联络，诱骗自新。别动队一方面对苏区广大革命分子实施野蛮的屠杀政策，另一方面又实行怀柔政策，他们深入民间，对民众实行胡萝卜加大棒政策，或威胁，或利诱。鼓励他们重新做人，让他们投入国民党反动派怀抱，成为顺民。加强守望，在实行封锁的同时，在县属各联保的重要村镇、通衙大道及其临近的山头据点和所有的碉堡地区，都增设许多盘查哨和瞭望所，还分区分段设置地步哨，指定由各联保的产共义勇队放哨。派别动队员监督指挥。遇到红军游击队突然袭击时，规定以鸣锣响炮作为信号，并发放烟火警报。